0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando, já é Cruzeiro, edição de hoje, pós terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pós Cruzeiro e Goiás, um jogo que tava animando o torcedor, o técnico novo, a expectativa de uma boa atuação, a expectativa de um time mais forte, mas o Joseph jogou essa animação no fundo das redes do Fábio, usando o peito de uma jogada inexplicável no primeiro tempo, e aí, virou um jogo de subir o morro de novo. O Cruzeiro tendo que subir uma colina para buscar o empate. E aí, apareceu um herói improvável, Marcinho. Tava com o pé fora do Cruzeiro, indo para o CSA, voltou, foi reintegrado, entrou, entrou bem, fez o gol de empate e evitou que o Moza, novo treinador do Cruzeiro, estreasse com derrota. Para trocar ideia sobre esse primeiro ponto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, Jaime Júnior, tava comigo no jogo e que viu essa, essa reação do Cruzeiro, né? E eu até terminei a transmissão. Muita gente deturpou o que eu disse, dizendo que era um bom resultado para o Cruzeiro, mas eu terminei falando que o gol do Marcinho trazia algo de positivo para a estreia do Moza, deixava o Cruzeiro um pouquinho mais moralizado para o jogo seguinte no campeonato, porque afinal de contas evitou a derrota ali no, depois dos 40 minutos do segundo tempo, né Jaime? Um abraço.
1: Um abraço Henrique, Fernanda, Gabriel, a toda a torcida cruzeirense, e quero ser aqui otimista e positivo. É claro que o time está na zona de rebaixamento, é claro que veio o treinador que a grande maioria da torcida não queria, mas eu quero destacar aqui uma frase, uma fala do Moza na entrevista coletiva e que eu gostei demais e que me deixou muito otimista para o futuro e a gente vai falar disso já
0: já. Beleza, guarda essa aí para a gente depois trocar uma ideia mais aprofundada. Gabriel Duarte, historista do Cruzeiro, acompanhou a coletiva do Moza, a atuação do time, essa estreia e ficou perplexo, tenho certeza, com a jogada que o Joseph fez no primeiro tempo ali, que desencaminhou o jogo do Cruzeiro, né Gabriel? Um abraço.
2: Um abraço, um abraço Fernando, um abraço Jaime, um abraço a todo mundo que está nos ouvindo nessa nova edição do podcast do Jé Cruzeiro, pois é, acho que todo mundo ficou surpreso com, com aquele lance, né, ninguém esperava... O Joseph eu acho que realmente quis tentar recuar para o Fábio, mas acabou fazendo até um belo gol contra. E isso acho que acabou mudando totalmente o rumo de, da partida. Né? O Cruzeiro teve que correr atrás, isso muda o psicológico de um time que já está pressionado, né? já vinha de duas derrotas na Série B, teve que correr atrás do prejuízo, acabou realmente saindo com o empate no final, que pelas circunstâncias não foi ruim porque o Cruzeiro é, precisava pontuar, precisava somar. Claro, a vitória era mais que importante, mas um, um time que estava pressionado com o primeiro jogo de, de um treinador, é, acho que a gente tem que também olhar, às vezes, pelo lado positivo de algumas situações.
0: É, e quem está com a gente para tentar enxergar esse lado positivo ou não, porque de vez em quando a personalidade corneta dela é que aflora, é, e, ela, e ela entra num momento de críticas que, é, que são justas e que são necessárias nesse momento do Cruzeiro, é a nossa voz da torcida, Fernanda Hermesdorf, que acompanhou a partida também com muita atenção, uh, com muita apreensão também depois do lance do Joseph, e com algum alívio depois do gol do Marcinho. Que roteiro meio maluco para o jogo, né? um gol bizarro contra, se bem que falha individual no Cruzeiro não tem sido algo tão surpreendente, tem acontecido muito mais que o torcedor gostaria e admitiria, né? E um gol do Marcinho, Fernanda. Um gol do Marcinho no final do jogo. Um gol bonito, um gol de canhota batendo no cantinho. Tadeu, o goleiro, não teve a menor chance. A perna ruim do Marcinho meteu um gol. Uma bola no cantinho no final do jogo, Fernanda. Um abraço.
3: Um abraço para você, Henrique, para o Jaime, para o Gabi... Gabriel. <risos> é, então, gente, esse jogo, pelo amor de Deus, que loucura que foi também. E esse lance do Joseph, eu fiquei muito nervosa, obviamente, muito... Esse trem só acontece no Cruzeiro Inacreditável, não, é não é possível Mas eu confesso que o outro lance do final de semana Me deixou um pouco mais tranquila Em relação a isso, que não é só no Cruzeiro Que foi o lance do Maidana lá do esporte Que simplesmente levantou a mão Como se tivesse no vôlei para cortar a bola Na área, eu não sei o que deu na cabeça dele Eu fiquei assim, gente, talvez não é só no Cruzeiro Que tem essas bizarrices, não mas realmente o gol do Marcinho deu uma, uma esperança pra gente, foi um alívio gigante, eu nem acreditei, fiquei realmente muito feliz nesse final, porque querendo ou não, né, não é para comemorar o empate, mas é, o empate já é uma evolução, querendo ou não, de duas derrotas, né? Então, dá uma esperançazinha para o torcedor do Cruzeiro, com certeza. Ainda mais vindo de um jogador que estava escanteado e agora ele voltou com tudo, né? Se Deus quiser, vai ser uma peça importante. A gente tem o Giovani voltando também. É, e é engraçado porque é bem... É bem... Como é que eu posso falar? Tipo assim, o Cruzeiro fez o gol com um jogador que o Felipe Conceição não quis... Sofreu um gol contra um jogador que o Felipe Conceição trouxe, né? Então pode ser que agora as coisas estão mudando, né? Para positivo, vou pensar assim.
0: É, Felipe Conceição ainda pairando no ar ali na Cruzeiro. É natural que seja assim, porque foi uma mudança de, de treinador repentina. O Moza pouco pôde treinar, fez treino no dia do jogo para tentar ali corrigir algumas coisas, conhecer também o seu elenco. Não foi o time do Moza nessa estreia, né, Jaime? Acho que dá para a gente cravar sim, assim. Teve alguma coisa dele, sem dúvida, escolha de treinador mas isso vai se construir com treino, ele só vai ter escolhas mais claras em relação ao elenco, com treinos e jogos, com um tempo a mais de trabalho. É por aí, né, Jair?
1: Coisa é que ele não vai ter, né? Ele não vai ter esse tempo para poder trabalhar, porque quarta-feira já tem jogo contra a Ponte, sábado já tem jogo contra o Operário, são dois jogos fora de casa, aí na outra quarta-feira é o Vasco, no sábado é o CSA, o Vasco vai ser em casa, o CSA vai ser fora aliás, desses próximos quatro, então três fora de casa, se fosse o time do Felipão no ano passado, a gente diria o seguinte, boa notícia, porque aquele time do Felipão ganhava mais fora né, do, que, do é. que em casa. Casa com ótimas apresentações sempre. Vamos ver se vai ser assim também com o time do Mozart. Mas, é, aliás, já entrando no tema que eu destaquei ali no, no início do, do podcast, já que você tocou ali no assunto, é, o, o próprio Mozart disse, ele acha que em dois ou três jogos vai ser de, é, possível definir um sistema de jogo. E eu gostei da frase dele porque na sequência ele disse o seguinte, um sistema de jogo que se adapte da melhor maneira possível às características dos jogadores, que é um perfil diferente do Felipe Conceição. Felipe Conceição quando chegou ao Cruzeiro encontrou o Matheus Barbosa que jogava de primeiro volante, terminou a temporada jogando de primeiro volante lá no Cuiabá ele chegou para o Matheus Barbosa e disse eu quero você jogando aqui como um jogador de meio de campo, mais pelo lado direito pisando lá dentro da área ele tentou se adaptar a isso conseguiu até fazer gols entrar na área, mas não é a característica principal dele, ali pelo menos aquilo que a gente viu no ano passado no Cuiabá você pega o Marcinho, era um jogador com liberdade para circular no meio de campo do time do Sampaio Correia no time do Felipe Conceição, ele já era um, um jogador de meio de campo, mais pelo lado esquerdo, aquele que vai e volta. E o Marcinho não conseguiu fazer isso. Ele não se adaptou. Ano passado, no Sampaio Corrêa, em treinos do Sampaio Corrêa, ele já teve dificuldade para poder se adaptar a esse tipo de situação. Tanto que o Condel colocou sempre com liberdade ele no meio, no meio de campo. Não botou ele para fazer essa função. Quando precisava de alguém nessa função, ele botava outro jogador. Então, é, agora chega um treinador com um perfil diferente. Que não vai querer que os jogadores se adaptem ao seu estilo de jogar. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou olhando para os jogadores do Cruzeiro, quero conhecer a característica de todos eles, e aí eu vou montar o meu sistema de jogo. Achei isso muito legal. Muito legal. Porque aí a gente vai poder ver o Marcinho jogando solto ali no meio de campo, conseguindo render mais porque é a característica dele. Talvez o Matheus Barbosa, quem sabe às vezes ele até vai puxar o Matheus Barbosa para ser um primeiro volante, quem sabe aí o Matheus Barbosa não vai conseguir jogar melhor. Acho que o Giovani Picolono que tá voltando, ele, ele tendo a liberdade que o Marcinho vai ganhar, eu acho que o Giovani nessa função também ele pode render mais. Aliás, o Giovani Picolono vi pelos treinos voltou mais fininho. Isso é uma ótima notícia também. Marcelo Moreno, gente. O homem um faz gol lá na Bolívia todo jogo. Cinco jogos de eliminatórias, ele fez seis gols. Ele não desaprendeu a fazer gol. É no Cruzeiro que não está tá conseguindo fazer. Então, quem sabe com o Moza, né, com um sistema de jogo que favoreça o Marcelo Moreno, ele não desande a fazer gol outra vez. Então, eu quero trazer esse olhar otimista para o futuro. Quem sabe o Moza, que tem toda essa desconfiança da torcida, quem sabe ele não vai conseguir tirar, extrair o melhor de cada atleta para o Cruzeiro sair dessa situação terrível
0: que acabou entrando. É, eu tenho notado, Gabriel, que esse é um discurso comum assim do Moza. Ele tem, é, sabe aquela onda de, de vamos precisar de todo mundo para sair dessa. Não tem ninguém descartado. Quem está afastado eu vou reintegrar. Tem muito cara de valor que não vinha jogando. Eu acho que o Mozart está tentando trazer todo mundo para ele nesse primeiro momento para que ele possa ter um leque maior de opções para avaliar. Você entende mais ou menos assim, uh, e, e essa entrada do Marcinho, essa volta do Giovani, uh, esses elogios abertos dele ao Marcelo Moreno, uh, já são sinalizações muito claras dessa ideia dele de que não tem ninguém descartado, se o Felipe descartou alguém esquece, porque eu vou fazer minhas avaliações, é por aí né?
2: É, e isso realmente é, é intencional, a gente trouxe até essa informação dentro do no sábado, antes da, da partida, de, de bastidores mesmo, que o Moza chegou com essa intenção mesmo, de abraçar todo mundo, foi, foi a palavra que nos foi, foi dita, assim, abraçar todo mundo nesse momento inicial de trabalho no Cruzeiro. Por quê? Ele não quer descartar ninguém agora. Mesmo porque, a gente tem que lembrar ainda, que o Cruzeiro tem uma dívida a pagar no final do mês, de 7 milhões de reais ao defensor, por causa da compra do Arrascaeta em 2015, e o Cruzeiro... Talvez não consiga pagar esse valor e ele vai precisar de todos os jogadores que estão aí no elenco, porque o Cruzeiro não vai conseguir registrar jogadores se for punido. Então o Mozart está querendo abraçar todo mundo, está querendo acompanhar o trabalho de todos os jogadores, mesmo aqueles que estavam sendo é, é, preteridos pelo Felipe Conceição, até mesmo o Henrique. Ele falou que conta é? com ele, quer recuperá-lo e disse que é utilizado utilizá-lo, porque ele considera o Henrique importante dentro do grupo, então assim a gente vê que o Mozart está tentando realmente criar um clima agradável entre todos os jogadores, um clima que a gente sabe que não estava tão bom com o Felipe Conceição né? tinham jogadores inconformados a gente viu aí pelas manifestações do sobis do Fábio é, anteriormente do Moreno do, do Potker, então assim é uma tentativa mesmo de criar um clima favorável dentro do Cruzeiro
0: para que as coisas possam também fluir melhor dentro de campo Ô Fernando, e como é que você vê esse movimento? O retorno do Giovani Moreno de volta aos planos, assim elogiado, o próprio Henrique também de volta aos planos e, e elogiado o Moza, pra quem não acompanhou antes do jogo de, de sábado, ele foi perguntado sobre esse início de trabalho e tal, e ele em algum momento citou, eu quero o Henrique, pelo que ele pode fazer em campo e fora dele, nós vamos recuperar o Henrique, e ele vai ajudar a gente porque ele é bom jogador, ele não chegou a mais de 400 jogos pelo Cruzeiro à toa é, como é que você está vendo esse movimento de reintegrar a rapaziada? O Gabriel citou o detalhe da dívida que pode vencer, e aí é bom frisar: não é dívida de perda de pontos, tá, minha gente? É dívida de embargo de contratação. Né? Então, nem é de contratação, porque o clube segue podendo contratar, mas não pode registrar atletas. É, o Cruzeiro passou por algo nesse sentido no ano passado também. É, como é que você e, vê? E uma
2: coisa, Henrique: Sim.
0: é jogador que volta de empréstimo não, não entra isso. nessa cota, então o Cruzeiro isso. pode trazer jogadores de empréstimo e registrar. É o que ele fez ano passado, inclusive, né? Isso, com o Zé Duarte, salvo engano, com o Marquinhos Gabriel, não é isso? Esses caras voltaram e foram reintegrados. Isso. Sassá. O próprio Sassá. O Sassá acho que foi um pouco antes, né? Porque ele teve um problema de indisciplina lá no Curitiba e foi devolvido ao Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro acabou não negociando muito por essa, esse problema. Ó, já que não podemos contratar, aproveita esse jogador. Mas como é que você vê, Fernando, assim, esse movimento? Você gosta dessa ideia? Uh, ou você acha que é, é dar passos atrás, que algumas decisões tomadas pelo Felipe tinham que ser mantidas, que de repente liberar alguns desses jogadores abre espaço na Folha para quando puder contratar olhar para outros nomes do no mercado com outro perfil?
3: Então, eu acho que tá sendo razoável essa de decisão dele de trazer alguns de volta, como, por exemplo, foi o Marcinho, que já chegou fazendo gol, que é um cara que eu já falei aqui, enfim, foi o destaque da Série B do ano passado, para mim não entra, não entra na minha cabeça simplesmente rescindir o contrato com o cara e liberar, que ele tem muito talento, ele pode ser usado, e é interessante essa conversa dele de, tipo assim, entender o como que o jogador se sente mais confortável, qual a posição que ele prefere. Eu acho isso muito importante, um, tre um treinador que, que ouve os atletas, né? Então, eu acho que ele pode fazer vários jogadores que não renderam aqui antes, render, como foi o Marcinho. O Marcelo Moreno também, que até hoje não apresentou nada. Talvez agora ele se sinta mais confortável, não sei. É... Enfim, sobre relação a outros nomes, eu vi ele falando que quer é, talvez, não sei se o Cabral, o Henrique e tal, aí eu já não sei se esses jogadores têm muito acrescentado dentro de campo para o Cruzeiro, porque estão mais velhos, assim, não sei. É, eu sei que são nomes que não agradam muito a torcida mais, é, mas se ele tiver a condição de recuperar e colocar para jogar e for bom, tudo bem, eu não estou aqui para reclamar. Igual vocês falaram, talvez a gente não consiga registrar mais jogadores, vai ter que fazer o melhor do que a gente tem, né? É, mas enfim, vamos ver o que, que vai dar. Mas eu acho razoável sim querer trazer outros que já, que já estão aqui, né? porque E aí, se não der certo, a gente dispensa. Porque o Felipe Conceição tem uma cabeça, o Mozart tem outra. Então, não dá para usar as decisões de outro treinador, não.
0: É, esse caso do Marcinho especificamente estava tá me incomodando bastante. Assim, eu estava achando que o Cruzeiro estava desistindo muito rápido dele, assim, né? É, e como já ele bem frisou, o Felipe fez um monte de adaptação no time que tirou esses caras da zona de conforto deles. Então, se o Marcinho sai, o cara vai falar poxa, eu nunca joguei na minha, cara. Nunca me deixaram jogar na minha. Sempre tive que ser um terceiro homem de meio campo. Se você mandar o Rômulo fazer, ele faz. Porque o Rômulo sabe lidar com, essa, com esse posicionamento. Tem até experiência para isso. O Marcinho não, por uma questão de característica. O Marcinho tem que jogar lá no último terço. Tem que pifar, ele tem que finalizar, como ele finalizou bem o jogo contra o Goiás. Então, acho que seria uma frustração, pelo menos para mim, como comentarista, um não ter visto o cara jogar na dele, bem como o Barbosa também não ter podido jogar na dele efetivamente, e os caras, de certa forma, tendo que se, se sacrificar né para se adaptar ao esquema do, do, do treinador que estava. Que também, em algum momento, acertou e, o time. Eu, não sou totalmente contra o trabalho do Felipe, não, Gabriel. Acho que em algum momento o Felipe caminhou, conseguiu arrancar boas coisas desses caras, até fora de posição alguns deles, né e, e perdeu a mão do trabalho, principalmente ali na semifinal do Mineiro. Pode falar, Gabi.
2: É, é, e essa situação do Marcinho, até foi um dos episódios assim, que geraram bastante desconforto dentro do Cruzeiro, porque, não sei se vocês lembram, e o torcedor também lembra, o Rômulo chegou a viajar uma semana para a Itália, por causa de compromissos pessoais, e o Marcinho estava sendo testado nesse time durante a semana, o Rômulo acabou não treinando com o time, e foi a semana que antecedeu os dois jogos treino que o Cruzeiro fez, antes da estreia da Série B, contra o Boa Vista e o Boa Esporte. E havia sinalização clara que o Marcinho ia ser utilizado no, no principal jogo treino, que o time titular ia jogar, e o Rômulo chega na, na, na véspera da, do, do teste e é colocado pelo, pelo Felipe Conceição. Essa situação causou, dentro do que a gente apurou, muita surpresa, até dentro dos
0: jogadores, do, do próprio Rômulo, do Marcinho, porque eles não esperavam essa situação. Porque... E, e para todo Mas... mundo, tá? Não pense que todo é. mundo não teve uma impressão não, porque para o jogador, quando acontece isso, é um negócio meio, meio trairagem, sabe? Pô, tirou o cara do e jogo, aí, né? Tirou o cara do jogo treino, que era a hora do teste mesmo. E aí fez o Marcinho chegar, o Felipe
2: Conceição, questionar por que ele não estava não, não tendo espaço. O Felipe Conceição disse que tinha encaixado o sistema de jogo com o Rômulo e que naquele momento o Marcinho não teria tanto espaço no, no Cruzeiro. E aí foi a, a medida que o Marcinho tomou, que foi pedir para deixar o Cruzeiro. Chegaram a encaminhar a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Ele nem seria emprestado ao CSA. Ele. O Cruzeiro rescindiria o contrato com ele. E aí teve essa reviravolta toda e agora tá aí o Marcinho fazendo gol na Série B e, e sendo colocado, colocado como uma peça importante pro Mozart, né?
0: É, eu não ficaria surpreso se ele fosse titular aí nas, nas próximas partidas, não. Ô Jaime, ainda não é o time do Mozart, mas a gente já viu, trabalhando juntos no jogo de sábado, algumas coisas do Moza, né? Aquela saída de bola em que ele prendeu o lateral direito, soltou o lateral esquerdo Pereira, o Joseph o lateral direito no jogo. Fez esse papel junto com os dois zagueiros, Ramon centralizado, o Brock voltando à zaga, essa é uma mudança clara. No segundo tempo, Rômulo aproveitado como lateral, é uma mudança importante. Do meio pra frente, Rômulo e Flávio alinhados como volantes, sem aquela figura do primeiro volante, né? Claro, Rômulo por característica chega um pouco mais à frente, mas jogando mais alinhado ao Flávio de partida. E o Sobis mais alinhado ao Bissoli na frente, ele não mexeu nos extremos, começou com o Ayrton e o Bruno José, mas o Sobes e o Bissoli alternando essa figura na frente ali, né, do centroavante, ora um volta, ora o outro volta. Alguma digital do Mozart já tinha no time, né?
1: Com certeza, essa situação que você citou, né, dos dois volantes alinhados, Flávio e Rômulo, foi o que possibilitou, por exemplo, né, que que o jogador para atuar ali no meio de campo à frente deles tivesse mais liberdade, né? Quando o Marcinho entra, ele entra muito à vontade, podendo circular ali à vontade para participar do jogo. Você vê que o Marcinho já consegue é, aparecer melhor para a partida, né? Ele faz essa saída de três, como você citou, com esses dois volantes à frente dele e lá na frente uma linha, uma linha de cinco, né? É, com, com quem está nessa linha de cinco? Exemplo, o o Matheus Pereira entrando nessa linha de cinco lá na frente. É, a gente viu isso em, em muitos momentos ali. Então, aliás, por falar no Matheus Pereira é, se eu tivesse uma bala de prata hoje para contratar na né, equipe do Cruzeiro, se me dessem, assim, Jaime, você tem uma contratação só para poder fazer? A grana tá curta, tem pouco. Eu ia perguntar dinheiro. isso
0: para Fernanda. Quem é que para que posição tem que trazer antes da punição entrar se ela for entrar mesmo, né, Jaime? É,
1: e aí, o Cruzeiro está atrás. Para mim é um lateral esquerdo. Tem que trazer um lateral esquerdo. o Matheus Pereira não tá, não tá bem no, na parte defensiva ele não está bem. É, o, o, nesse jogo, por exemplo, o, o treinador, o pintado, ele já chegou para o Apodi e falou assim, filho, é a sua característica, você apoia, o ponto fraco do Cruzeiro é a lateral esquerdo. Vai nas costas do Matheus Pereira que você vai achar buraco lá e achou. Achou espaço lá para poder você achou? Jogar. Eu achei até Mateus que o Pereira,
0: Pereira segurou direitinho o Apodi, Jaime. Eu acho que o Apodi teve uma boa de cabeça numa bola mais longa mas eu acho que o Pereira ali também deu uma inibida no Apodi, você não achou não? Essa, essa liberação pro Pereira se espetar um pouco mais acho que foi, um, foi uma estratégia inteligente do Moza, acho que o Apodi podia ter é, feito mais mal ao Cruzeiro, assim.
1: É, é, mas não fez mal mais mal também porque o, o Goiás o Goiás baixou, o segundo é. tempo o Goiás baixou linha né? jogou só atrás, eu falo do primeiro tempo, primeiro tempo o, o Apodi aproveitou ali, o segundo o Goiás baixou linha, aí o Goiás não quis jogar mais porque, se quisesse, poderia ter aproveitado. Matheus Pereira, eu acho importante pontuar. Ele é jovem, é um menino que tem, tem talento, tem muito futuro pela frente. Mas botar na conta dele a titularidade da lateral esquerda do Cruzeiro é, é muito pesado para ele. É, vários jogos a gente já viu, vamos pontuar apenas isso: é, os adversários jogando ali, jogando ali, porque os treinadores já sacaram que se você pegar o sistema defensivo do Cruzeiro, qual que é o lado mais vulnerável? O direito com o Cáceres ou o esquerdo com o Matheus Pereira? É o esquerdo com o Matheus Pereira. Então tem que ter alguém ali. Tanto que o Cruzeiro identificou isso, trouxe o Alan Ruxo, só que o Alan Ruxo não deu certo. Está no América agora. É, se eu tivesse uma bala de prata, eu traria um jogador, é, e quem sabe, um jogador, sendo um jogador mais experiente, alguém até que contribua para a evolução do Matheus Pereira. E quem sabe até o Mozart não vai contribuir para essa evolução defensiva dele, porque ele é jovem e ele, ele, ele vai evoluir, sabe? Aprender a marcar é mais fácil do que aprender a jogar. Aprender a jogar ele já aprendeu, ele precisa evoluir na parte... É, e acho que passa o desempenho do Cruzeiro, a melhora do desempenho do Cruzeiro passa por uma contratação ali para lateral lateral esquerda. Você falou, Gabriel, que está tá, para contratar?
2: Isso, isso, é uma das posições que o Cruzeiro está buscando aí nessa, nesse mês agora, porque o Cruzeiro entende que precisa de um jogador é, para essa posição, tem o Matheus Pereira e tem o Kaique, que é muito, muito jovem ainda, tem idade ainda de sub-20, então uma das posições que o Cruzeiro está atrás, um lateral esquerdo, mais um, dois jogadores de meio, né? um mais defensivo e um mais ofensivo, e dois jogadores mais para o ataque, um centralizado e um de ponta, é, é, é a leitura que a é diretoria do Cruzeiro, com o Rodrigo Pastana, já, já fizeram que que o Cruzeiro precisa ir buscar. E é, essas situações não quer dizer contratação, pode ser também a chegada, a reincorporação de jogadores que estão emprestados, como foi do,
0: do Giovanni. É, e vou perguntar Fernando então, não quero deixar de fazer a pergunta, não. Se tiver que contratar, tem que ser para qual posição, Fernanda? Se tiver, como o Jaime disse, uma bala de prata, um tiro que tem que dar ali antes da punição entrar, se ela entrar você é, tá com o James, acho que é lateral esquerda, você vê outra lacuna aí, porque a hora é essa, né? Chegou, agora não tem mais desculpa, chegou o diretor, todo mundo falava, quando chegar o diretor a gente vai buscar reforço. Chegou o diretor, já definiu um novo técnico, que é um cara que conhece o mercado, agora a gente tem que ver jogador chegar também, né, Fernando?
3: É, a gente tem que ver jogador chegar, infelizmente tem pouco tempo né, pra contratar, ou então vai ter que trazer de volta, né? É difícil falar uma posição só pra trazer... É, eu, eu tô sempre reclamando muito do ataque né? Que eu acho que a nossa finalização é muito ruim Que a gente tem um cara é, que, que busca esse gol mesmo Que tem uma finalização melhor Então eu acho que pra mim talvez seria um atacante Mas eu não sei também Com essa incorporação dos novos jogadores É né, o Marcinho voltando, o Giovani Talvez o Marcelo Moreno se ache agora Inclusive eu vi que ele pegou Covid né? Enfim Mas é, pra mim ainda a pior posição é o ataque é, Em relação ao Matheus Pereira é, eu realmente acho que ele tem coisas para melhorar sim, mas ontem é porque realmente o Apodi é o um cara difícil de marcar, tem que falar que esse cara aí, ele é, ele é muito rápido, bizarro. Mas... É, acho
0: que quando você viu a escalação com, com o Apodi, você pensou, nossa, lei do ex, o Apodi tem um nome engraçado, é ofensivo, vai dar ruim pro Cruzeiro, você pensou isso, né?
3: Não, se você for no meu Twitter, tem um, um tweet lá, é, em qual minuto vamos levar um gol do Apodi? É,
0: por aí, bolão, bolão da Fernanda.
3: Bolão no Fernando, mas graças a Deus não aconteceu, né? É, enfim, mas o Matheus Pereira também acho que ele pode evoluir muito, acho que ele pode ajudar a gente, mas eu gosto dele acho que ele tem futuro, assim, enfim não sei se precisa contratar agora, mas só uma coisinha que eu queria falar do Moza, que vocês estavam comentando aqui das mudanças, claro. uma coisa que eu achei legal também pontuar é que ele não demorou 57 décadas para fazer as modificações, sabe, no time? Porque o Felipe Conceição tinha muito disso. Ele colocava uma equipe para jogar e ele deixava até os 30 do segundo tempo. Se não estava funcionando, não tem problema. Ele ia insistindo até dar alguma coisa. E o Moza não, o Moza viu que já não estava muito bom ali, o ataque não estava conseguindo furar ali a defesa do Goiás. Nove minutos do segundo tempo, ele já estava colocando Marcinho, já estava tirando quem não estava rendendo, colocando outras peças, tentando mudar, porque ele já viu que não funcionou, né? E obviamente também, porque ele acabou de chegar, ele não ia acertar a escalação de cara, o esquema e tal, mas eu achei legal essa já a mudança dele logo no começo do segundo tempo, que ele enxergou que não estava funcionando, não adiantava insistir. Então, acho que é um ponto positivo também para a gente sacar dele, que eu acho que agora é nossa hora de esperanças e tentar elogiar alguma coisa, achar coisa para dar esperança para o torcedor, igual foi a saída da lanterna. Para mim, Nossa Senhora, já é uma, já um respiro. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia comemorar a saída da lanterna da AB para a 19 tão feliz assim, mas é assim, passo a passo, se Deus quiser, uma hora a gente
0: está melhor aí. Se ganhar uma posição por rodada no início do retorno, tá na liderança. É Essa isso, tá assim. ótimo. Mas, agora sim, queria passar para o último tema, que é a pressão política dentro do Cruzeiro. Primeiro eu quero ouvir a Fernanda, porque a Fernanda traz uma visão do torcedor, e o torcedor tem um papel muito importante nisso. No sábado a gente teve um protesto muito grande contra a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Esse barulho tá aumentando, né e eu acho que é algo que tem que ser ouvido principalmente na visão de uma torcedora como a Fernanda que gosta de acompanhar, claro, o dentro e o fora de campo, que essas coisas estão associadas, né, Fernanda? Como é que o torcedor observa o grau de culpa da diretoria pelo momento do Cruzeiro?
3: Então, realmente a gente enxerga bastante culpa da diretoria nesse atual momento, não a culpa total, porque a gente sabe, enfim, que é um processo que vem aí há muitos anos, mas o que mais incomodando o torcedor, que eu já disse aqui também, é a falta de, de escuta, né, o torcedor não está sentindo ouvido porque tudo que a gente pede é feito ao contrário e recentemente aí enfim vocês devem saber que vazaram vários áudios do presidente enfim falando coisas muito desrespeitosas em relação à torcida que não se importava em relação à a... A
0: torcida a pressão esse tipo de coisa é, né que ia se seguir man... com seu mandato mandato até o fim do, do do período é isso né
3: é coisas desse tipo mesmo enfim não vou entrar em detalhe mas ele realmente desrespeitou muito a torcida nos áudios dele e isso é muito, muito ruim para a gente, né? Porque a torcida é a instituição que mais está sofrendo com o Cruzeiro. A gente sabe que não é a mesma dor que qualquer um que está lá dentro sofre. É o, a torcedora está sofrendo muito e a gente quer, pelo menos, ser ouvido, né? Como eu já disse aqui, a gente está servindo só para dar dinheiro. Por isso que muitos torcedores estão é, pensando nessa questão de boicote. Pensam assim, será que assim vai ser ouvido? Porque né, tudo que a gente pede não é feito. Então, o, o protesto de sábado foi focado nessa questão da gente sentir que a, que a torcida não está conseguindo ter voz e pedir para o presidente ser um pouco mais de humildade, né? Porque a, é a torcida que tem que, que, que... Nossa, essa parte é até difícil para eu falar, eu fico até meio meio perdida, assim, as palavras, porque é um negócio que mexe muito comigo mesmo. Porque é o um momento de união que a gente tem que ter, tanto da torcida quanto da torcida com a diretoria, não tá tendo. Então a gente pede isso para ser ouvido e, enfim, um pouco de humildade também, né? A gente... É, muita gente pedindo renúncia também do presidente, mas eu acho que isso é muito impossível. já deixou bem claro que ele não vai sair. Então que pelo menos... É, seja um pouco mais é, transparente com a gente e um pouco mais é, sensível também com os nossos pedidos.
0: E eu queria perguntar ao Gabriel, que acompanha o bastidor, se tem algum tipo de movimento ali, de fato, de conselho, alguém que questione, de fato, essa, essa gestão do Sérgio, se o tema impeachment do Sérgio é, é discutido internamente. Só lembrando que se acontecer algo nesse sentido, gente, será o segundo afastamento de diretoria do Cruzeiro num período de dois anos com possibilidade real de, de a gente ter até quatro eleições nesse meio tempo, né? se definir aquele conselho, é, aquele período é, transitório né? para depois o presidente do conselho anunciar novas eleições e é repetir o processo de bastidores de 2020, algo nesse sentido, né, Gabriel? A gente acompanha
2: muito o Cruzeiro há muito tempo e a gente sabe que a política do Cruzeiro é muito fragmentada, há, um, há muitos grupos dentro dentro da política cruzeirense, então é sempre muito difícil, porque sempre tem que precisar desses alinhamentos entre esses grupos e tudo. É, na leitura dentro que a gente conversa com os conselheiros, dentro dos bastidores do clube, há um entendimento que o, 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 é difícil tirar o, o Sérgio nesse momento, porque não há nenhuma comprovação de, de irregularidade, de alguma, vamos dizer assim, falcatrua dentro da gestão. Há, na, na visão dos conselheiros, há, há uma... Há uma visível incompetência com alguns assuntos que foram levados pela diretoria, mas isso não é o bastante para tirar é, é, o Sérgio, nesse momento, do poder, porque não há nenhum mecanismo legal que fale sobre incompetência dentro do estatuto. E também a leitura de muitos conselheiros que, que tiraram o Sérgio, nesse momento, só vai piorar a situação do Cruzeiro dentro da política do clube. Vai ficar ainda mais conturbada a situação... Vamos, vai ter que achar ainda o um nome de consenso ou, ou formar novamente um, um conselho gestor, o que conturbaria ainda mais a situação. O certo é que o Sérgio está pressionado, assim, e ele sabe disso, ele está tentando fazer um recuo no discurso dele, movimentos para tentar apaziguar a situação, mas a gente sabe que a torcida está muito desconfortável com, com a situação do time, com, com, a, com o relacionamento com a diretoria também. O Sérgio, inclusive, na semana passada se reuniu com com vários grupos de torcedores, antes mesmo do jogo contra Juazeirense, para tentar explicar a situação do clube, tentar acalmar os ânimos mesmo, é, é inclusive originar esses áudios aí que a gente sabe dessa reunião. É, então assim, tá uma situação mesmo de muita pressão, e eu acho que é muito reflexo também do que vem acontecendo em campo, então é uma situação que o Cruzeiro tem que trabalhar, tentar resolver isso, porque a gente sabe que isso reflete em campo, e isso a gente sabe porque isso aconteceu lá em 2019, né?
0: É, isso tem reflexo no campo. Pra gente fechar, Jaime, eu queria ouvir você também, é, com a sua experiência também de acompanhar bastidores de clube. O grande problema dessa insatisfação dos conselheiros, né, pode até não evoluir para um impedimento, para uma retirada da, 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 da presidência do Cruzeiro, do, do Sérgio, mas muitos desses conselheiros são quem apoia financeiramente, né, quem dá o suporte. E às vezes se o cara não confia nas decisões tomadas pela diretoria, esse suporte mingua ou até some, né, muitas vezes, né, Jaime?
1: É, e eu... Um dos amigos que eu fiz recentemente no futebol foi Pedro Lourenço, que é dono de uma grande rede de mercados aqui de Belo Horizonte. E conversando com o Pedro no, no fim da semana passada, Pedro me disse o seguinte, Jaime, é, relações cortadas com o Sérgio. Não dá. É, não, não há diálogo com ele. Palavras do Pedro Lourenço. Ele está reclamando de mais diálogo. O Pedro, o que, que o Pedro queria na né, equipe do Cruzeiro é, e é um cara que põe dinheiro, todos sabem né que eu, liguei, eu liguei pro Pedro porque eu falei assim, Pedro é, fim do mês agora, cara, o Cruzeiro vai ter que pagar 7 milhões ao defensor do Uruguai por causa da dívida do Arrascaeta como é que vai ser isso? o Cruzeiro tá sem dinheiro, o salário tá atrasado acabou de sair da Copa do Brasil 2 milhões e 700 mil reais iriam entrar e não entraram e aí, você vai ajudar ali, vai botar uma grana para o Cruzeiro não ser punido na FIFA, né? não podendo contratar mais? Ele foi, chegou para mim e falou assim, Jaime, eu não, eu não ponho dinheiro mais do Cruzeiro com o Conselho lá. A relação está tá cortada. Ele não tem diálogo com ele. Palavras do Pedro. Para vocês entenderem né, a questão política do Cruzeiro como está. O Pedro era a favor de um técnico experiente nesse momento. Ele entende que o Cruzeiro tinha de fazer o que fez quando trouxe o Felipão no ano passado. Ele queria agora um treinador experiente e me citou dois nomes, Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior. Para ele seriam dois nomes, por exemplo, que o Cruzeiro poderia ter trazido. E, e, e o Cruzeiro preferiu o Mozart Santos. E todos sabem que foi uma decisão muito rápida, muito rápida. O, o Felipe Conceição foi demitido à noite mesmo, depois do jogo contra a equipe da Juazeirense. No dia seguinte, à tarde, a gente já tinha a definição aí do Mozart Santos sendo contratado pela pela equipe do Cruzeiro. Então Pedro não concorda com isso. Ele queria um treinador experiente e, e queria ser ouvido, né? E, e, e defende essa tese que eu citei aqui de que, que não há que não há diálogo, né? É, com, com com do do Pedro no caso com o Sérgio. Por isso a, a relação entre eles estremecida nesse momento, né? Então, os bastidores políticos do Cruzeiro... O Gabriel pode até citar essa situação melhor que eu vou, eu vou falar aqui agora. Os Perrela, por exemplo, né? o Alvimar e o Zezé, que são muito influentes também na política do Cruzeiro. Como é que está a relação com eles,
2: Gabriel? É, a gente sabe que também há é um desconforto da parte deles, da ala realista, vamos dizer assim, com, 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 que vem, com, com, com o Cruzeiro vem sendo tocado, assim, administrado. Há um inconformismo até mesmo da base de apoio... Do Sérgio, do Sérgio Rodrigues é, e realmente essa, essa situação complica muito é, os bastidores do clube, porque só tumultuou ainda mais, né, um, um clube que, que é, já está bastante tumultuado.
0: É, vamos ver o que acontece é, é difícil, aí a
1: curto prazo. E, né? e, e, e política de clube é difícil também da gente comentar, a gente relata né, situações, mas é difícil para a gente comentar, porque é, o, o jogo então, de futebol a gente, a gente assiste, dá aqui a nossa opinião, a gente fala. Política de clube é muito situação de bastidores, né? de, de, de opiniões de, de, de parte a parte, de impressões de parte a parte. Né? É, e, e assim, eu torço muito para que o Sérgio consiga ter jogo de cintura para poder ajustar essa situação, essa situação financeira do Cruzeiro, a situação política, é, para que o Sérgio consiga é, trazer de novo o, o, Pedro, é, o Pedro Lourenço para dentro do clube, para que traga, é, todas as forças políticas do Cruzeiro se unam, porque isso é fundamental, gente, é fundamental para a equipe do Cruzeiro voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro, para voltar de onde jamais deveria ter saído, essa situação política, essa divisão política não vai contribuir em nada, né? Tomara que, que, que os ânimos se acalmem, que o Mozart dê certo, as coisas dando certo dentro de campo, quem
0: sabe fora de campo elas melhorem é. também. Você tocou no ponto, futebol só tem uma verdade absoluta, Jair, vitória. Então se começar a ganhar em campo as coisas vão começar a clarear, eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, quarta-feira, então, o Cruzeiro volta a campo, nove e meia da noite, jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, na quinta, portanto, a gente tá de volta aqui, gravando firmes e fortes, falando de dentro, de fora de campo, uh, em mais uma edição do Gé Cruzeiro. Eu agradeço ao Jaime, agradeço ao Gabriel e agradeço a Fernanda, esperamos que na quinta a gente chegue aqui para falar do Cruzeiro vitorioso, fora de casa. Uh, remem rememorando os bons tempos do Cruzeiro do Filipão Que era muito forte no segundo turno da Série B no ano passado Jogando longe de Belo Horizonte Que seja assim, pro time continuar ganhando Uma posição por rodada, hein, Fernanda Lá na rodada 22, líder do campeonato Então tá tudo certo Valeu, minha gente, até a próxima, até quinta